0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科编辑 Henry， 今天要来跟大家简单聊聊打全价这件事情，哎，为什么呢？呃，我们团队今年其实用了比较科学的方式来筛选我们不管是对外邀稿啊，或者是决定要做 p o c k e t 的节目的题材。所以说呢， 2 0 2 3年其实就有发生几起就是打群架的事件，然后让这个群架或者是聚众斗殴这组关键字呢，它其实也出现在网路上哈。所以 Henry 今天就带大家来聊聊这个有趣的问题，当然其实不有趣啦，就是说它在法律的适用上有它一定的。乐趣就一有它一定的逻辑性，那但是呢，在呃现实上发生的时候，可就有一些问题了哈。那我们就来看看相关的新闻，然后来检视一下目前法律上所规定的，哎，妨害秩序罪或者是聚众斗殴罪，它是来规定什么东西哈？那就让我们来开始。其实今天这一集节目呢，跟我们呃之前跟听众朋友介绍过的怎么读判决那集新闻有点像哈、哦，就是说我们对于一个事件的解读呢，它其实往往可能会受到一些呃媒体报道角度的影响哈、哦，例如说我们今天来以一个就是。国军在呃他们的营区里面发生斗殴事件，然后我们来看看以下新闻标题哈、哦。第一个呃哪一家新闻呢，我就不太讲了这样子哦。第一个叫营区大乱斗，然后陆军十六名役男爆两波流血冲突，加减全部起诉，原因曝。哦，现在的新闻媒体标题都这样子哈、哦。然后再来还有这个加一陆军十六新兵斗殴，全部起诉。然后军方呢说尊重结果，但是促请审慎审酌类案。好，那再来呢？比较呃中性的，例如说我们的中央社的新闻呢，他就是说，哎、欸，陆军圈圈圈旅斗殴案侦结不起诉，涉案者悔过禁足这样子。好，那前面那个就好像是有一种。要表达出那种军纪败坏的感觉，这样子，那 Harry 自己就觉得说，哎、欸，这不太好说就是我觉得没有必要爆成这样子，而且就是、呃、相关的问题就是说，为什么到最后检察官下不起诉处分？那这个不起诉处分到底合不合理呢？这个我们等一下在讨论法律的要件的时候呢，大家就可以来听听看这个中间的逻辑是什么吼。那我们先从事件经过开始讲，事情呢就发生在这个加义的某个陆军单位，有两个不同单位的义男，就是里面的军人啦，哈，那他们总共有三个人，然后在跑步，其中两个是同一个单位的啦，然后另外一个是不同单位的，然后在跑步测音的时候互相看对方不顺眼。因为报道没有说明哦，所以 Henry 其实也不太确定为什么可以在跑步的时候互相看不顺眼。对，就是以前当兵的经验，跑步的时候就是在那边跑步而已。哈，你要是你自己在那边跑都来不及了，是有什么时间去跟隔壁的看不顺眼呢？我自己是觉得有点怪怪的。不过我们就先不管哦。总之呢，第一开始他们在测验结束之后有私下去理论互呛，然后再来就互殴这样子。那经过里面的军职干部就是劝阻之后呢，就是啊暂时平平息没事这样子。不过呢，后来就是输不了哈、哦，就是其中一个意男回去之后呢，就觉得越想越不对劲，就闹狼，就是上门去挑战，就去另外一个单位这样子，所以后来演变成两个单位合计十六个人在那边斗殴这样。那经过呢，这个宪兵队介入处理哈、哦，宪兵就是负责要去维护军营里面的秩序这样子，所以说是由宪兵队来负责处理。那宪兵在这个地方呢，他其实也有所谓司法警察的性质，这个规定在我们刑事诉讼法里面。好，这段都是多的 ，Henry 本来不想讲的哈、哦，这段如果听众朋友觉得很像重。咒语的话，你就让他随风而逝，没有关系。宪兵队介入处理之后呢，呃，就以这个妨害秩序罪来移送法办。就最后，检察官对于这个妨害秩序罪这个罪名呢，就是都不起诉。大家就会好奇啦，哎，他们不是明明就真的有打架吗？那为什么是不起诉呢？那这边就牵涉到说，现在针对打群架这件事情，它到底会涉及哪些法律规定？第一个呢，它会涉及到就是刑法里面的两个条文哦，它其实是有一个层次问题。第一个层次呢，它会涉及到刑法第一百五十条的规定哦。一百五十条它规定在所谓的妨害秩序罪章里面哦，所以我们刚刚前面讲的妨害秩序罪，其实它讲的是一个比较不精确的、比较同整的一个讲法，就是关于这个罪章。那一百五十条呢，它的规定具体规定呢，它简称叫做聚众施强暴胁迫罪。好，这个其实也不是简称的哦，就是很对大家来讲就是很长哦，总共有七个字这样子，八个字，八个字。有点长，它的规定是规定什么东西呢？它的规定说，在公共场所或者是公众可以出入的场所，然后你聚集三个人以上，然后去做一些强暴胁迫行为啊，强暴胁迫行为就强暴就是一些肢体暴力啊，比方说去拉别人啊、推别人啊、挤别人之类的。那胁迫呢，就是威胁说哦、啊，你再不怎么样的话，就是你的车子就是明天报销啊，或者是说你明天就要躺着进医院啊等等的啊，这些是胁迫行为。啊在场注视的人呢，他会被处以就是这个呃一年最高一年的有期徒刑，然后拘役，然后跟就是呃一些罚金这样子。那如果呢是首谋或下手实施的人，哦，首谋就是幕后主使者的意思啊，然后下手实施的就是实际上去做强暴胁迫的人呢，他是可能会有六个月到五年的有期徒刑。这边就有一个小问题啊。第一个问题是说，我们要先去定义什么叫做公众场所，或者是公众得出入的场所。它的意思是像例如说路边啊，或者是公园这些公共场所嘛，或者呢，是有时候因为营业考量，哈，开放给大家进出的，例如说百货公司啊，或者是 KTV 的大厅这类的地方，它就是公众得出入的场所。那、啊、再来呢，就是我们刚刚讲到两种人嘛。第一种叫在场注视之人，哦、呃，注视就是那个就有点要选举造势的样子嘛，选举就是一定要大场面哦，所以在旁边加油、动算这些，就是在场注视的人。那同样的，哦，这种聚众在旁边做强暴胁迫的人，他旁边也会有一些拉拉队哦，在旁边鼓噪啊，就是壮胆啊、冲场面的那一种。再来呢，就是手谋或下手实施的人，这个应该就不难理解啊。哈，就是指我们刚刚讲的幕后主使者啊，或者呢是实际上就是拿刀枪棍棒在前面准备要从事强暴胁迫的这些人这样。那如果说聚众强暴胁迫的行为呢，中间又还有携带凶器或者是危险物品，哦，比方说带什么棍棒啊、手指虎啊，或者是开山刀这些，啊、呃，或者呢是在聚众的同时产生公众或交通的危险，哦，例如说你站在路边哈，占、哦、了半条大马路这样子，可能会造成交通的危险，这個、时候还会再加重二分之一的刑责哈、哦呃。简单来说，这个行为就是最好不要啦，当然是最好不要。那我们刚刚讲到，这是第一个层次的问题。第二个层次呢，则是如果真的打起来了，而且打起来之后呢，会造成严重的结果，哈、哦，就是有人死亡或者是重伤的结果。这个时候必须要注意哦，它一定要是要发生有人死亡或重伤，它就会进一步触犯刑法第两百八十三条的聚众斗殴罪哦，就是聚众就是。大家聚集起来，然后斗殴啊，叫聚众斗殴罪。聚众斗殴罪呢，它的规定是这样的，就是在场注视的人行者会提高到最重，可能是有五年的有期徒刑。那实际上下手的人呢，他可能就会按照他下手的结果，他造成重伤或死亡的话呢，他就分别可能是用这个重伤罪啊，或者是例如说个案当中可能看他是呃可能有过失致死罪的情况来做处罚。这边要注意的是，重伤并不是我们一般概念讲的说，哎呦怎么打的这么严重啊？比方说怎么断掉两根肋骨啊，或者是脸上破相之类的哈、喔。刑法上重伤的定义是指这个。你的手脚哦，一手一脚或双手双脚，或者是视觉、听觉或味觉，或者是语言能力或生殖能力，或者是其他重要的机能有重大不治或者是很难治好的伤害，这个才叫做刑法上面的重伤哦。所以不是什么打了鼻青脸肿，然后躺两个月才好，这个状况就叫重伤，其实并不是这样子。啊，到这边大家应该可以理解，就是说针对法律上，法律上针对打群架这件事情呢，它第一个是会根据有没有造成重伤或死亡结果来区分处理那再来呢，则是针对场所的部分，就是如果像是妨害秩序罪，它只限于在这个公共场所或者是公众得自由出入的场所。后面的聚中斗殴罪呢，虽然过去最高法院其实有一个见解，认为说只要人数可能增加哦，那这个见解其实就是呃，第一个是这个见解怪怪的，第二个见解就是。这个我们之后就呃也不会再特别聊这样子，就是大家听一听就好。不过原则上呢，就是以法律文字来说，可能会有场所的问题跟是不是造成死伤的问题，需要大家去留意哈。所以，我们回过头来看开头我们提到的这个新闻，就是检察官呢他在针对宪兵用妨害秩序罪来移送，然后给予不起诉处分。其实这个是有它的脉络的。大家如果还记得的话呢，就是说，第一个是我们前面讲到这些一男打群架的时候，并没有特别发生死亡或重伤的结果，所以顶多呢就是在适用前面的聚众施强暴胁迫罪。但是呢，检察官在考虑是不是判呃要用这个聚众施强暴胁迫罪来起诉的时候呢，他其实会遇到一个问题，就是说。军事基地并不是公共场所，或者是公众得自由出入的场所，因为它是一个封闭的境地嘛。你不会再看到里面有民众在那边慢跑啊，还是干嘛之类的。甚至是你即使是里面的军人，你要出入其实也会受到门禁的管制。好，所以这其实并不符合在。公众场所或公众得出入场所思想暴胁破的要件，所以检察官做这个地方不起诉处分是 OK 的。那接下来呢，就是说，哎，即使他们打架，然后有破皮流血淤青啊，他可能会涉及到一般的伤害罪，普通的伤害罪。但也因为这些异男，他们并没有对彼此去提出刑法伤害罪的告诉，伤害罪属于法律上所谓的告诉乃论，也就是说，如果你没有提出刑事告诉的话，依法是不能够再进一步去追诉处罚的。所以说。这场纠纷，它就是以部队里面的管理方式来收仓。好，那就法律来讲，就是检察官不起诉处分，而且呃，就是针对妨害秩序追不起诉，然后呢，针对这个伤害罪的部分也没有特别去起诉，他就可能下，因为没有人提出告诉，话，可你也可以下不起诉处分。这部分呢，法律上处理是没有问题的哈。我们并没有办法说，哎，法律就因人设事，因为说，哎，这是发生在军队里面的事情，就额外让这种情况一律去适用这个妨害秩序罪。虽然我们会觉得说，这么重要的军纪事件其实是一个严重的问题，但其实这还是涉及到军队里面的管理啊、哦，或者是对官兵的教育或者辅导啊、通报机制等等问题。这并不是法律要处理的事情哈、哦，也不是要透过法律的处罚来帮军队就是管事，帮军队管。军人的那种感觉，所以 Henry 觉得说这个是不同层次的问题，就不太希望混为一谈这样。所以说大家可能会觉得，哎，这样子就军纪败坏啊什么的，其实并没有。好，那不过呢，最后就这个打拳架、聚众斗殴的问题呢，还是要来稍微就是吐槽一下我们现行法规的处理方式吼，为什么这么说呢？首先，我们现行法的刚刚这个两阶段的处理方式，它其实是在二零一九年五月。之后才变成我们现在介绍的这个样子。2019年5月之前，其实并不是这样的规定。哈，那旧法底下呢，可能会依据这个刑法第283条的聚众斗殴罪，他以前的规定是这样的话，他规定聚众斗殴，然后导致他人死亡或重伤的时候呢，在场注视的人会被处罚，但下手伤害的人则依伤害罪的各个规定处罚。他的规定其实要处理的最主要的一个问题是一个打群架时候的证明问题。哎、欸，为什么会这么说呢？他就是把这些人通常都包起来处罚。理由是因为打拳架的时候啊，就是这个拳来脚往嘛，哦，人家俗称刀剑无眼。当人一多起来的时候呢，你其实很难分辨说这个是谁谁打的哦。你看到这个黑眼圈谁打的哦？你即使有监视器，你看到大家是挤成一坨，你其实也不知道到底是谁打的。所以以前其实是会有一个证明上的困难。但是法律上其实很重要的一个原则就是说，你要去证明一个人有罪，你才能够去处罚他。如果呃都不用国家来证明，就说诶、欸、你有罪就有罪的话，这其实是违反刑法的基本原则。那、啊但是如果无法证明的话呢，在这种打群架，你就是知道说，一定至少其中有一个人或者是数个人，并不是无辜的。但是在没有办法证明的情况下，可能大家会去适用所谓的未遂犯，或者甚至是无罪哦，就是罪疑惟轻的法理来处理。这样子，其实大家都反而不会被处罚到，这就不符合我们讲的这种。这种打群架的情况，其实好像要谁应该被处罚，但是结果到最后大家都没事的状况。哦、呃，为了避免这种状况，剧中斗殴罪真正的用途是要解决这个时候大乱斗产生的证明问题。所以，如果发生这种致人死伤的严重结果的时候呢，至少让其中参与的每个人都会被处罚。就像那种大家可能打电动啊，那种打那种大乱斗游戏，然后一次有四个角色在那边互打的时候，你其实也可能不知道说，哎、欸，你我少我血被扣了，然后谁打我不知道，或者是玩马里欧，然后如果你跟朋友玩马里欧兄弟，然后谁突然就是踢了一脚之后，把一个把你的操纵的马里奥就是。摔到崖底下摔死了这样子，然后你有时候也会不知道到底是谁害的哦。像这种情况呢，就是你很难有那种呃确切的证明嘛。那同样的，我们讲打群架的状况也是如此。所以这样的立法结构呢，就是除了我们刚刚讲到的证明问题之外，其实还有另外一个概念可以跟大家介绍哈，就是它算是一种风险把关的作用。就是你平常打群架好，如果真的没有打到什么很严重的问题的话，我们好像也就算了。但是呢，如果你打到有人死掉，或者是有人重伤的时候呢，那法律真的是一定要来介入处理的，这种结构呢，它叫做所谓的客观处罚条件。客观处罚条件呢，就是说它有点像是一个罚，一个就是我们刚刚讲的把关的作用，就是说，哎、欸，平常这个样子就算了。但是如果呢，就是真的到了升高到这种这么严重的结果的时候呢，哎、欸，那法律就要积极的去介入处理。举另外一个例子来说，我们刑法里面其实有一条非常非常冷门、几乎没有发生过的犯罪，它叫做诈术结婚罪。诈术结婚罪呢，就是说，哎，你运用诈术哦，例如说骗人家说，哎，我已经离婚了，还是什么样之类，或者骗人家说我单身然啊，你跟这个人结婚了。啊， 那结婚之后 呢， 它有一个要 件， 就是说最后导致这个婚姻无效或者是撤销婚姻的裁判确定的要 件， 也就是 说， 呃， 你一开始要用骗的方式去跟人家结 婚， 然后 呢， 也要你跟你结婚的这个对象最后真的受不 了， 然后 呢， 他去打一个就是婚姻无效或者是撤销婚姻的官 司， 然后最后这个裁判确定之后 呢， 才会觉得说我们要用刑法来处罚前面这个骗婚的人。好，所以即使这个婚姻是骗来的，如果骗来之后双方还是过着幸福快乐的日子的话呢，也就没有处罚的必要性。好，所以最后面这个就是婚姻到最后无效或者是撤销，他觉得也是一个客观处罚条件。他就是说，哎、欸，你这个婚姻到都闹到这个田地，好吧，我们来处罚最前面的骗婚的行为，这样子。啊，同样的就是这个呃。聚众斗殴罪的客观处罚条件也是一 样， 打群架打到一个就是致人于死或者是重伤的程 度， 我们再来处 罚， 这也同样是一个风险控管的概 念， 那不过呢，现在的新修法其实是，呃，它本来跟它就跟原本的这个功能之一，也就是这个证明功能，其实有点背道而驰。好、哦，就是说你前面一开始的那个，呃，等于说他虽然说把处罚的手往前伸，哦，你在前面还没有致人死伤的时候呢，就呃，刑法就介入来处罚这样子，但是到后面的那个证明的功能就有点弱化掉，所以它并不能算是一个，呃，我觉得这个修法还是有调整的空间啦。不过这个就是很法律的问题，所以说呢，大家听到这。里。如果觉得说哦，最后面这段讨论，你觉得？啊，其实好像没有概念的，真不晓得法律人脑袋里面在想什么啊。那其实也没有关系哈，大家只要记得一件事情，就是针对打群架的行为，还是有相对应的规定要处理。但是呢，就是呃，大家看归看，但是千万不要打群架这样子。那我们今天的节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星。如果你对于节目有什么建议或想法的话，欢迎留言或填写回馈单，让我们知道。最后，如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 授权法律百科，就可以找到我们。拜拜。